0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ بہت خوش ہوں گے آج الحمد للہ خوشی کا دن ہے کل بغل اللہ وبی رحمت ہی وبی لال کپل خیر مع یجماؤں الحمد للہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو وہ خزانے سمیٹ رہے ہیں جو دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر اور افضل ہیں اللہ سبحانہ العالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ اور بہترین طریقے سے انہیں سمیٹنے کی توفیق دے اور پھر انہیں آگے بانٹنے کی بھی نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربشرحلی صبری میسرلی امری وحلتم السانی یفقی الحمد للہ وحدان جسیمہ تمام تعریفیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار حمایتی اور بے حد تعریف والا ہے اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد و دوسنا بیان کرتے ہیں ہم اس کے شکر گزار ہیں اور اس بات پر بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے آج ہمیں علم کی اس مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس سے بہترین چیز سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نسلوں کی تربیت میں خواتین کی ذمہ داری یعنی ایک عورت کی بنیادی اصل ذمہ داری کیا ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت سے کام کرتے رہتے ہیں اور جو بھی عمل صالح ہوتا ہے جو بھی نیکی کا کام ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں انسانوں کو جو پیدا کیا تو کچھ کام مردوں کے ذمہ لگائیں اور کچھ کام عورتوں کے ذمہ لگائیں اور ان کاموں میں کچھ فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ نوافل کی حیثیت رکھتے ہیں جو کام فرائض کی حیثیت میں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا ان میں سے ایک اہم ترین کام اولاد کی تربیت ہے حدیث میں آتا ہے کلو قمرائن و کلک مسول ان رعت ہی تو ان میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پھر اسی میں آگے آتا ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ایک روایت میں وہ ول ادی گلف میں آتا ہے کہ اس کے اولاد کی بھی ذمہ دار ہے اولاد کی بھی نگران ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کی تربیت بنیادی طور پر عورت کے فرائض میں شامل ہے خوبصورت عطیہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے لاہک یخل یشا يَشَاءُ بلیمئی او ظوج ہم بکران و انافا و یجعلشا و عقیمہ انََََََََََََ عاليم قدير آسمان و زمين كى بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے يقين وہ سب كچھ جاننے والا قدرت والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا دیا جانا سراسر اللہ سمعنہ مطالعہ ہی کی دین ہے وہی وہ دیتا ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر غلط رجحانات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید کچھ پیر یا کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ بھی اولاد بخشنے کی قادر بخشنے پر قادر ہیں کیونکہ ایک دفعہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی تو کسی کی زبان سے مجھے سننے کا موقع ملا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سنی سنائی بات اور ایک ہوتا ہے سامنے کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات کہ وہاں پر ان کا بچہ آیا تو کہنے لگے کہ یہ فلاں پیر صاحب نے دیا ہے تو میری حیرت گم ہو گئی کہ یہ کیا کہیں ہے کہ اولاد تو صرف اللہ دیتا ہے پیدا تو صرف اللہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اصل خزانوں کا مالک تو وہ ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں تو صرف اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن شیطان نے انسانوں کو دھوکہ دیا اور ان کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کر دیے کہ شاید ہمارے نفع نقصان کا کوئی اور بھی مالک ہے جو کہ ہرگز نہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے جس کے لیے یہاں یہ حبو کا لفظ آیا ہے وہب وہ اللہ تعالیٰ کی بخش ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے اس کی لیگیسی کو کوئی آگے لے کے بڑھے اس کی اس کے پاس جو پوزیشنز ہیں ان کو کوئی سنبھالنے والا ہو جن چیزوں پر انسان نے محنت کی ہے اس کو کوئی آگے لے کے بڑھے اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک انسان ہے خصوصاً ابیا وہ اولاد کس لیے مانتے تھے تاکہ ان کے بعد پھر اس نبوت کے سلسلے کو اس دین کے کام کو ان کی اولاد آگے لے کر بڑھے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی منالق دعا ذکریہ رب قلا رب حبلی ملکی بہ ان کثب دعا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر بے شکتو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے اور صورت مریم کے شروع میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یری فنی و یریف بنا لے یعقوب کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور عالیہ یعقوب کا یعنی بنی اسرائیل میں سے ہو اور بنی اسرائیل کی جو امت ہے اس کے ذمہ جو کام ہے اس کام کا بھی وارث ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زکر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام نے یا خوشخبری کو چن الفاظ میں تھی اللہ تعالی نے فرمایا یا زکریہ ان نبشرک بغلام کا يحیع. اللہ تعالیٰ نے نام بھی ان کا رکھ دیا تو امبیا علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین ردی عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا یعنی نیک اولاد کے ذریعے اس دین کے کام کو آگے بڑھائے گا اور آج کے بچے کل کے ذمہ دار افراد ہوں گے اسی لیے ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے یعنی جو محدثین تھے ان کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا آج تو یہ چھوٹے ہیں اور قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں گے یعنی جب تم دنیا میں نہیں ہوگے تو تمہارے بعد یہ بچے بڑے ہو کر یہی کام کریں گے جو کام آج تم کر رہے ہو اور ایک حقیقت ہے کہ اگر بچوں کو بچپن سے ہی دین کی طرف لگا دیا جائے ان کے اندر اچھی ویلیوز پیدا کی جائیں تو یہ بچے بڑے ہو کر پھر دین کے محافظ بنتے ہیں مسکین بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام آمش کے پاس سے گزرا جبکہ وہ حدیثیں سنا رہے تھے اس شخص نے ان سے کہا آپ ان بچوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں یعنی آپ بچوں پہ محنت کر رہے ہیں تو امام آمش نے یہی کہا کہ یہ بچے تمہارے لیے تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اگر آج ان بچوں میں تم دین کی محبت پیدا کر دو گے تو جب تم دنیا میں نہیں ہوگے تو یہ بچے اس دین کو آگے لے کر بڑھیں گے کیونکہ بچے مستقبل کے دائیں ہیں اور اچھی نسل اور اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بھی اچھے بچے ہی ہوتے ہیں اولاد کو انسان کی بہترین کمائی بھی کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے پس تم اپنی اولاد کی کمائی میں سکھاؤ یعنی تم اپنی اولاد اولاد جو کماتی ہے یا جو اولاد کا جو مال ہے وہ تمہارا بھی ہے اولاد اور خاص طور پر نیک اولاد آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو تین اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے اور نیک اولاد اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب والدین اور خصوصاً ماں بچپن سے بچوں کو نیکی کی طرف دین کی طرف لے جائے جتنی اچھی مائیں ہوں گی جتنی نیک مائیں ہوں گی اتنی اچھی نسلیں پروان چڑھے گی یعنی اگر ہم ہاں چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں اچھی ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماؤں کی اچھی تربیت کی جائے پرانی مجید میں نیک عورتوں کی تعریف کی گئی ہے فسا لحاظ حافظات بما حفظ اللہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار شوہر کی بھی فرما بردار اور ان کی غیر موجودگی میں یعنی شوہر جب گھر پر نہیں ہوتا یا جہاں نہیں ہوتا ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں یعنی اپنی عزت عزت کی اور مال کی نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متاح و خیر و دنیا المرۃ الحہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے یعنی سب سے بہترین خزانہ جو ہے وہ نیک عورت ہے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی نیکی کی کس قدر قدردانی کی, جائے کی گئی ہے یعنی ہمارے دین میں عورت کا نیک ہونا کتنا اہم ہے صحبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئند نازل ہوئی ولاقافی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پھر آگے آتا ہے کہ ان کو درداک عذاب کی بشارت دے دو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے یعنی سفر میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو وہی ہم اپنے پاس رکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی بی ہے یہ سب سے افضل مال ہے انسان کا کیا ذکر کرنے والی زبان شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی بی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو یعنی صرف اپنا ہی ایمان نہ بڑھائے بلکہ شوہر کے ایمان میں بھی اضافہ کرے یعنی عورت اگر نیک ہوتی ہے گھر کے اندر بچوں کو بھی نیکی کے رستے پہ لگاتی ہے تو اس سے شوہر بھی متاثر ہوتا ہے پورے گھر کا ماحول کیونکہ گھر کا کنٹرول بہرحال عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں کو لگانا چاہے جس طرح وہ چلانا چاہے اس میں وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے عورت سے شادی کا جو معیار رکھا گیا وہ بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے بال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خا قانون ہوں دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی تمہاری اصل کامیابی کس میں ہے دین والی عورت کو حاصل کرنا کیونکہ اگر اس کے اندر دین ہوگا تو پھر تمہارے گھر میں بھی دین ہوگا اور جب گھر میں دین ہوگا دین پر عمل کرنا آسان ہوگا تو پھر آخرت میں بھی آسانی ہوگی تمہار عورت اگر دیندار ہوتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صرف خود نماز پڑھنے والی ہو خود روزے دار ہو خود صدقہ خیرات کرے بلکہ اس کا ہم و غم پھر اس کی اولاد بن جاتی ہے اور وہ جو کچھ خود جانتی ہے وہ اپنے بچے میں بھی ڈالتی جاتی ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں خوبصورت انداز سے قرآن پڑھتی ہے تو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی قرآن سن رہا ہوتا ہے اور پھر ایک پاکیزہ ماں جو پاکیزہ کردار والی ہوتی ہے پاکیزہ اخلاق والی ہوتی ہے تو بچے کے ابتدائی سال جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور جن میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بہت سی چیزیں تو اگر تو سب سے پہلی چیز وہ ماں سے ہی سیکھتا ہے ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے ماں جب دودھ پلا رہی ہوتی اس وقت سیکھ رہا ہوتا ہے ماں جب کھانا کھلا رہی ہوتی اس وقت سیکھ رہا ہوتا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ماں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہوتی اور کچھ مائیں تو اس بات کا بھی خیال نہیں کرتی کہ وہ کیا سن رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت آپ سوچیں کہ آپ ایک انتہائی گندی چیز دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر اور ساتھ اپنے بیٹے کے دودھ پلا رہے ہیں وہ گندی چیز آنکھوں کے رستے آپ کے دل تک جا رہی ہے اور آپ کے دل میں برے خیالات ہیں اور وہ دودھ کے رستے ساتھ بچے کو بھی منتقل ہو رہے ہیں تو اس سے کیسے یعنی کہ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایسی ماں بچے کی بہترین تربیت کرے گی پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس کے بعد ایک اور ظلم ہوتا ہے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرنے لگتا ہے کھانا نہیں کھانا چاہتا مائیں کیا, کیا کرتی کیا کرتی ہیں مائیں موبائل کھول کے بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مشرول رہیں اور وہ جلدی جلدی اس کے منہ میں کچھ ٹھونسیں اور کام ختم کریں چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو آئی پیڈ لے کے دینا ہم سٹیٹس سمپل سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے پر بڑی ہی مہربانی کی ہے اور ہماری یہ محبت کا اظہار ہے کہ وہ اور پھر خوش ہو کر بتاتی کہ آج کل کے بچے تو اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کو دو سال کی عمر میں بھی پورا آئی پیڈ چلانا آتا ہے اور واقعی جو کچھ آپ سکھائیں کہ آپ انہیں قرآن سکھاتے تو قرآن بھی سیکھ جاتے ہیں اور آپ نے ان کو آئی پیڈ پہ فلمیں دیکھنی سکھائیں یوٹیوب سے فضول چیزیں دیکھنی سکھائیں مسق شدہ کارٹون دکھائیں میوزک سنایا تو وہ وہی سیکھ جائیں گے پھر ویسا ہی کردار بنے گا ان کا تو بہت ضروری ہے کہ بچے کے ابتدائی سالوں میں ماں خاص طور پر بچے کے بارے میں محنت کریں اور اس کی کردار سازی میں اہم رول پلے کریں بعض تربیت کرنے والوں کا قول ہے آپ مجھے بچے کی عمر کے پہلے سات سال دے دیں پہلے سات سال میں آپ کو عظیم آدمی دے دوں گا یہ پہلے سات سال بڑے ہی اہم ہوتے ہیں لیکن عموماً ہم ان پہلے سات سالوں میں کیا کہہ کے نظر انداز کرتے تھے بچہ ہی تو ہے بچہ ہی ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی کیا کہنا ابھی کچھ نہ کہو لیکن سات سال کی عمر میں اس کے اندر بہت کچھ شیپ ہو چکا ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ جس طریقے سے جس محبت کے ساتھ جس تکلیف کے ساتھ جس صبر کے ساتھ بچے کو سکھا سکتی ہے وہ تکلیف دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھا سکتا چاہے وہ آپ کی بہن ہو چاہے وہ آپ کی میڈ ہو کوئی بھی کوئی بھی نہیں تو ماں اگر بچے کے کھلانے پہ لانے اور اس کی دیگر فزیکل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے تو اس کی और اور انٹلیکچل को کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو خود کو ویل well चाहिए رکھنا چاہیے اپنے آپ کو اچھا تیار کرنا چاہیے والدین بچوں کو یا فطرت پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر ان کو بگاڑ سکتے ہیں ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر یہ اس کے والدین ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیدائش کی فکر پیدائش سے پہلے ہی ماں کو بچے کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر سوچنا شروع کرے اچھا اس کو کیا سکھانا ہے اس کو کیا پڑھانا ہے کیا بنانا ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں صورت عالی عمران میں کہ کس طرح حضرت مریف کی پیدائش ہوئی اور کس طرح ان کی والدہ نے نظر مانی نظر جب عمران کی بیوی نے کہا اے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں اسے آزاد چھوڑ دو سو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب یہ تمہارے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یعنی دونوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں تھی کہ شاید ان کا بیٹا پیدا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا کیا اور پھر آپ سب جانتے ہیں نے قرآن مجید پڑھا کہ کس طرح مریم علیہ السلام کی خاص طریقے پر تربیت ہوئی اور کس طرح وہ حیکل میں رہتی تھی اور پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے سوچ رکھا تھا کہ میری یہ بیٹی میرا یہ بچہ دین کے کام کے لیے وقت ہوگا میں اس کی دلی تربیت کروں گی میں اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گی اور یہ بھی آتا ہے تقاصر میں کہ اس وقت وہ بیوہ ہو چکی تھی ان کے یعنی مریم علیہ السلام کے والد کی وفات ہو چکی تھی ان کی پیدائش سے پہلے ہی اب شوہر چلا گیا اور وہ بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں دینے کی فکر کر یعنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر دین کے لیے اخلاص ہوتا ہے آج ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں کیا کروں گی میں اسے کیا بناؤں گی اور یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچپن سے بچے کے دل میں یہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے تمہیں بڑے ہو کر کیا کرنا ہے جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ بچے کے دل میں دنیا کی محبت ڈالتے ہیں جن کے دل میں علم کی محبت ہوتی ہے وہ بچے کے دل میں علم کی محبت ڈالتے ہیں جن کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے وہ بچے کے دل میں دین کی محبت ڈالتے ہیں اور بچہ پھر بچپن سے اس طریقے پر سوچنا شروع کر دیتا ہے اگر جو معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی سوچ میں وہ چیز باقی رہتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو وہ کہتی ہے سمئی تو ہاں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے مریم کے دو معنی ہیں ایک ہے عبادت گزار اور دوسری ہے خدمتگار یعنی بندوں کی خدمت کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے پہلے سے گول سیٹ کیا ہوا ہے بچی ایسی ہوگی کہ جو بڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے گی اور دوسری طرف دین کی خدمت کرے گی خدمت کار کا ایک معنی دین کی خادم ہوگی اور دوسرا معنی بندوں کی خدمت کرنے والی ہوگی آپ دیکھیں کہ ایسا انسان کتنا عظیم انسان ہوتا ہے کہ جو ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنے والا اچھے سے عبادت کرنے والا اور دوسری طرف بندوں کے حقوق ادا کرنے والا رب بھی راضی اور بندے بھی خوش کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف عبادت ہی کرتے رہتے ہیں اور بندوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کچھ لوگ صرف بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور عبادت کو بس سر سے اتار دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے دونوں چیزیں ہی ہونی چاہیے بہر جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو نام بھی رکھتی ہیں اور پھر وہ اتنی عید بیکا و ضروری تا پڑی کیسی بشنری خاتون تھی کہتی ہے کہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کی سے بچا کر اللہ کی پناہ دیتی ہوں یعنی ان کو ماں کو پتا ہے کہ میرا اور میرے بچے کا دشمن شیطان ہے اور میرے بچے اور بچے کے بچوں کا دشمن بھی شیطان ہی ہے لہٰذا وہ شیطان سے پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کبھی آپ نے دیکھا مرغی اپنے بچوں کو کیسے چیل کپڑے سے پروٹیکٹ کرتی دیکھو خود خطرے پہ آ جاتی ہے لیکن وہ بچوں کو اپنے پروں کے نیچے دیکھ دیکھنے ان کی حفاظت کرتی یہ ماں کے اندر اللہ نے قدرتی جذبہ رکھ کہ خود بھوکے رہ کے بچوں کو کھلاتی خود جاگ کر بچوں کو سلاتی خود تکلیف اٹھا کر بچوں کو آرام دیتی تو یہاں پر باقی چیزوں کا ذکر نہیں آیا ان کی اس فکر کا ذکر آیا کہ میرے بچے کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان مجھے اس سے اس کو بچانا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو واقعی بچایا عیسی علیہ السلام کو ابو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنو ددم میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اسے شیطان چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے مس کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے علاوہ یعنی جب عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا پھر مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسی علیہ السلام کو اور اسی طرح اور اسی طرح جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ اس کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچاتی تو, تو ان کو پھر شیطان نے نہیں چوا یعنی حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دعا کی وجہ سے ہے مِنَ <الرجیم> اب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہو گئی بچپن میں جو کام اس کے ساتھ آپ نے کرنے تھے کر لیے اب آپ اسے دودھ پلا رہے ہیں قرآن سنا رہے ہیں اس کی بسم اللہ پڑھ کے خلاف لا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں لیکن جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تھوڑا سمجھنے کے قابل ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو اسے سکھانی چاہیے وہ لا علامہ توحید کا سبق ہے حضرت رحمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی تو نصیحت کی نمبر ون شک کیا تھی یا وہ نہیں اللہ تو شریف بلّہ اے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یعنی شرف کی نفی تو بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے کلمہ سکھانا ہے توحید سکھانی ہے امر سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو انس رضی اللہ علیہ وسلم کے والد آئے اور پہلے وہ سفر پہ کہیں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے امر سلیم سے کہا کیا تم بے دین ہو گئی ہو واپس آ کے پوچھا بیوی سے انہوں نے کہا نہیں میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں اس شخص پر ایمان لے آئی ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ حضرت انس کو بھی کلمہ پڑھانے سکھانے لگ گئی اور وہ ان کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ تم لا الہ الا اللہ کہو اور کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت انس کے والد امر سلیم سے کہتے میرے بیٹے کو مت بگاڑو تو وہ کہتی میں بگاڑ نہیں رہی آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پر ماؤں کو منع کرتے ہیں کہ بچوں کو ہر وقت نماز کا نہ کہو بچوں کو یہ نہ کہو بچوں کو تنگ نہ کرو بچوں کو صبح نہ اٹھاؤ بچوں کو پریشان نہ کرو اور بچہ بچہ کہہ کر ان کے سیکھنے کی عمر کو ضائع کروا دیتے اور جب ہسبینڈ وائف کے اندر ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے آپس کی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے کون متاثر ہوتا ہے جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں متاثر بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو باپ کی بھی محبت ہوتی ہے باپ بھی چاہیے اور ماں بھی چاہیے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی آواز نہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے ہی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں اور بچے جھگڑے دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جھگڑنے والے بن جاتے ہیں تو بہرحال یہاں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ پہ نہ ڈالتی رہے تم اس کو سکھاؤ بلکہ ماں کا اپنا فرض بنتا ہے کہ جو اس کو آتا ہے وہ بچے کو سکھاتی چلی جائے تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں میں اللہ کی معرفت پیدا کرنا ضروری ہے بچپن سے ہی کیا کرنا ہے نہیں نہیں بچپن سے ہی بچوں کے اندر کیا کرنا ہے اللہ کی پہچان اللہ کون ہے بچے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے یہ نہیں کہنا میرے دل میں कुछ کچھ लोग لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر پھول پتے میں ہر ہر چیز میں اللہ ہے ایسا نہیں ہے کہاں ہے اللہ عرش پر یس yes. بچوں کو بچپن سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کا معنی سکھانا چاہیے سبحان اللہ کا معنی سکھانا چاہیے کہ اللہ پاک ہے ہر ایپ سے ہر نقص سے الحمدللہ کا معنی سکھانا چاہیے کھانا کھائے پانی پیئے تو الحمد کہنا سیکھے پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں ماما نہیں دیکھتی اپنے سے نہ ڈرائیں باپ سے نہیں ڈرائیں لوگوں سے نہیں ڈرائیں کس سے ڈرائیں کس کا ڈر پیدا کریں اللہ سبحانہ و کا کیونکہ ہم عام طور پر کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ تمہارے بابا آئیں گے نا تو پھر وہ تمہیں ماریں گے تمہارے بابا کو یہ اچھا نہیں لگتا تمہارے بابا ناراض ہو جائیں گے ہر وقت باپ کی دمکی دس از رانگ باپ کی دمکی نہیں دینی بلکہ کیا کرنا ہے اللہ کے بارے میں بتانا کہ اللہ کون ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا چھوٹے سے تھے اس وقت آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور وہ بالکل چھوٹے لڑکے تھے ابھی اور انہیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا چاہیے کوئی چیز مانگے نہ تو اللہ سے مانگو دعا کرو اللہ تعالیٰ دے گا اللہ دیتا ہے اور پھر یہ بھی سکھا دیا جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح خشک ہو گئے چھوٹے سے بچے کو بتا دیا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ یقین نہیں آتا ہم اسے لوگوں سے منسوخ کرتے رہتے ہیں فلاں سے دوستی کر لیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا اور فلاں سے بچ کے رہیں گے تو یہ پھر بچے بچوں کو بچپن میں ہی عبادات کے بارے میں بتانا چاہیے سات سال کی عمر میں نماز سکھا دینی چاہیے دس سال کی عمر تک نماز کی عادت ہو جانی چاہیے اور ان کو نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے کیونکہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اچھا صرف فرض پڑھ لو اب کیا ہوتا ہے وہ ایسی عادت پڑتی ہے خالی فرض پڑھنے کی کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو سنت نفل چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے بھی آشورہ کے روزے کی ترغیب دی ہے ربیہ کہتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے اگر اللہ چاہتا تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہم ان کے ہمراہ مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کھلونا بناتے جب ان میں سے کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو کھلونا دے دیتے یعنی yani مسجد مسجد لے جاتے ساتھ اور افطار وہیں کرتے تو افطار سے پہلے رونا شروع کرتے تو کھلونوں سے دل بہلا دیتے لیکن روزہ رکھواتے تھے بچوں کو پھر اسی طرح بچوں کو حج پہ لے جانا عمرے پہ لے جانا تو یہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایک اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے صاحب بن یزید کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا میں اس وقت سات سال کا تھا پھر بچوں کو شروع سے دینی تعلیم دینی چاہیے قرآن سکھانا چاہیے ایک قول ہے تم اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا یعنی قرآن کے عربی بھی لیکن اس کا ترجمہ بھی اس کے معنی بھی کیونکہ ہم اس بچے ہماری ملکیت نہیں ہے ہماری پوزیشن نہیں ہے اللہ نے ہمارے پاس ایک امانت کے طور پہ ہیں وہ ہے اللہ ہی کی مخلوق اللہ ہی ان کا مالک ہے ہم مالک نہیں ہیں لہذا انہیں اللہ کا بنانا چاہیے اور ان کو اللہ ان کا رخ اللہ کی طرف موڑنا چاہیے تو بچوں کو شروع سے ہی قرآن کا شروع میں چھوٹے ہو تو کہانیاں وغیرہ سنائیں قرآن کے جو قصے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو ترجمہ بھی ضرور پڑھائیں آمش کہتا ہے کہ اسماعیل بن رجا بچوں کو جمع کرتے اور انہیں حدیثیں سناتے یعنی جس طرح یہاں الحمدللہ اللہ التاب میں بھی اور ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بھی بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ بچوں کو ناظرہ تو پڑھا دیتے ہیں ان کو کوئی کوئی س... کوئی کہانی نہیں نہیں دین کی بات نہیں بتاتے اخلاقی تربیت نہیں کرتے تو خالی نازرہ قرآن پڑھا دینا کافی نہیں خالی اچھی کرا اور اچھی آواز نکالنا کافی نہیں یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے لیکن قرآ اس لیے آیا ذالک الکتاب کتاب بلا رہی بفی بدل منطقین پھر کتاب کا مبارکر اس لیے آیا کہ ہم اس میں تدبر کریں اور اس سے عقل وند نصیحت حاصل کریں تو بچپن سے ہی بچوں کے اندر بے شک چھوٹی صورتیں آپ پڑھا رہے ہیں ان کو مطلب بتائیں مثلاً آپ صورت الناس پڑھا رہے ہیں تو شیطان کے بارے میں ان کو بتائیں صورت الفلق پڑھا رہے ہیں جنات کے بارے میں ان کو بتائیں ہر چیز کا شر جو ہوتا ہے اس سے بچنے کی ترغیب دیں کلو اللہ و حد پڑھائے تو توحید کا سبق سکھائیں پھر اسی طرح صورت الفیل پڑھائیں تو اصحاب الفیل کا قصہ سنائیں یعنی اگر یہ چھوٹی چھوٹی محنت آپ اگر کر لیں ہر سورت کے ساتھ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا کیونکہ بچوں کی تربیت قرآن کے ذریعے ہو جائے گی پھر احادیث کے ذریعے پھر ان کو دعائیں بھی سکھائی جائیں اور صرف دعائیں رٹائی نہ جائیں ان کا مطلب ضرور بتایا جائے یعنی بچے سے اگر پوچھیں نا کہ باتھ روم جانے کی دعا کیا ہے وہ فر فر سنا دے گا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو میں چھوٹا سا ٹیسٹ لیتی ہوں اچھا پھر اس کا مطلب کیا ہے چپ کر جاتے ہیں مطلب کیا آتا ہوتا ہے خالی دعائیں نہیں یاد کرانی رٹوانی نہیں وہ تو ہوں گی وہ تو ضرورت ہے ان کا ترجمہ بھی بتانا ہے اس کا مطلب بھی بتانا مقصد بھی بتانا ہے اس دعا کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں سکھائیں تاکہ ہر چیز سے پروٹیکشن میں ہو خاص طور پر اور محبت پڑھنا صبح شام اور پھر آپ دیکھیے بہت سی مائیں ایسی ہیں اسلاف کی بہت سی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑے عظیم بچے پیدا کیے ماں کے پیٹ سے تو وہ کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے اپنا بہت زبردست رول پلے کیا اس میں سب سے پہلے امام احمد بن حمبل امام احمد بن حمبل اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے قرآن حفظ کروایا جب کہ میری عمر دس سال تھی کس نے حفظ کرایا والے ابھی میں جو علم ٹور پر تھی تو حیدرآباد مجھے جانے کا اتفاق ہوا سبحان اللہ جس گھر میں میں رہی ان کے تین بچے تھے ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی بچوں کو مدرسہ جانے کی کچھ لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے اس ماں نے جو خود حافظہ نہیں تھی اپنے تینوں بچوں کو قرآن حفظ کرا دیا اب یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اسکول پڑھنے یونیورسٹی پڑھنے لیکن یہ ماں کی مینہ تھی تو جس ماں کے اندر یہ لگن لگ جاتی ہے شوق لگ جاتا ہے پھر وہی نہیں یہ بھی سوچتی کہ میں نے تو اس نہیں کیا مجھے طریقہ نہیں آتا نہیں بس یاد کرنا نا اور ابھی تک وہ ان کو خود سن رہی یعنی اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے کہ بچے بے شک باہر کے ملک پڑھنے چلے گئے ہیں لیکن میں نے ان کا قرآن سننا ہے تو یہ مائیں ہوتی ہیں جو پیچھا کیے رکھتی ہیں اور ان کو نصیحت کیے رکھتی ہیں تو امام احمد بن حنبل کی والدہ نے ان کو قرآن حفظ کرایا وہ کہتے ہیں وہ مجھے فجر کی نماز سے پہلے ہی بیدار کر دیتی اور بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں میرے وضو کے لیے پانی گرم کرتی مجھے میرا لباس پہناتی پھر اپنا دوپٹہ اوڑھتی اور اپنا حجاب سے چہرہ چھپاتی اور میرے ساتھ مسجد کی طرف جاتی کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے دور تھا اور راستے میں اندھیرا ہوتا تھا خود چھوڑ کے آتی اب آپ سوچنے ہوں گے کہ باپ کہاں تھے باپ کیوں نہیں جاتے تھے یہ تو مردوں کا کام ہے اندھیرے میں عورتیں کہاں بچوں کو لے کے جائیں ہم تو آرام سے فا... ایکسکیوز ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن جنہوں نے کوئی کام کرنا کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پر نہیں ڈالتے رہتے تم کرو بوکے تم کرو بوکے تم کرو اور بچہ پس جائے بیچ میں جو کرے گا وہ سواب کما لے گا وہ اپنے لیے آخرت کما لے گا پھر اسی طرح امام مالک نے بھی بچپن میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور جب وہ حدیث کا علم حاصل کرنے نکلے تو ان کی والدہ نے ان کو بہترین لباس پہنایا سر پہ پگڑی باندھی اور کہا جاؤ اب علم حاصل کرو جاؤ اب لکھو اسی طرح امام سفیان اور سوری کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا اے بیٹے جاؤ علم حاصل کرو میں سوت کات, کات کات کر تمہارے خرچ پورے کروں گی یعنی میں محنت کروں گی میں کماؤں گی اور تمہاری تعلیم کا خرچ برداشت کروں گی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی ہے شوہر ہوتے ہی نہیں ہیں فوت ہو جاتے ہیں یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی بھی ریزن ہوتی ہے تو کچھ عورتیں تو بس غم میں ہی گلی رہتی ہیں اپنے آپ کو بلا رکھتی ہیں روتی رہتی ہیں سارا وقت کہ باپ نہیں ہے ان کا سیلف پیٹی کا شکار رہتی ہیں لیکن کچھ ماں بہادر ہوتی ہیں اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اس رونے دھونے کو ایک طرف رکھ کے اپنے بچوں کو فوکس کرتی ہیں اور ان کو تعلیم کے میدان میں آگے لے جاتے ہیں تو چھوٹے ہی تھے تو کہا بیٹے تم جاؤ تم فکر نہیں کرو میں تمہارا خرچہ پورا کروں گی اور یہ بھی کہا کہ جب تم دس احادیث لکھ لو تو غور کرنا کہ کیا تمہارے اندر زیادہ احادیث لکھنے کا شوق ہے پھر اپنا شوق دیکھنا اگر ہے تو اس کی پیروی کرنا ورنہ تم مشقت میں نہ پڑھنا یعنی خود کو نہ تھکانا اور اس کا زیادہ اہتمام نہ کرنا یعنی بیزاری کے ساتھ نہیں سیکھنا شوق کے ساتھ سیکھنا مطلب یہ تھا کہ جب تم حدیث لکھو گے تو پھر ان حدیث میں غور کرنا اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہارا ایمان بڑھاتی ہے کہ نہیں تمہارا شوق بڑھاتی ہے کہ نہیں پھر اسی طرح امام ربیع اور رائی امام ربیعہ رائی جو تھے ان کی والدہ حاملہ تھی تو ان کے والد جہاد کے لیے نکل گئے اور ان کے والد اس وقت واپس لوٹے جب ان کی والدہ جن سے وہ حاملہ تھی وہ شخص عالم بن چکے تھے یعنی 20-25 سال کی عمر تو ہو ہی گئی ہوگی بڑی بڑی محفلیں ان کی ان جب ان سکھاتے تھے تو بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں ان کے سامنے اور بڑے بڑے مجمعے ہوتے تھے اور وہ ان سے سیکھ کر جاتے تھے تو یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ امام ربعیہ جو تھے امام ربیے امام مالک کے استاد ہیں یہ بھی یاد رکھیے معمولی شخصیت نہیں ہے مدینہ ہی تھے مسجد ربی میں درست دیتے تھے تو ان کے والد جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ چلے گئے جہاد کرنے اور جب واپس آئے تو پہلے مسجد کی طرف گئے پہلے مسجد کی طرف گئے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے آگے اتنا بڑا مجمع پڑ رہا ہے پھر اس کے بعد گھر آئے نہیں پتہ یہ میرا بیٹا پڑھا رہا ہے بہت خوش ہوئے کہ مسجد میں اتنی اچھی کلاس ہو رہی ہے پھر گھر آئے اپنی بیوی کا حال چال پوچھا اور کہا وہ جو میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا فلاں اور پلاں وہ کدھر ہے تو کہہ لگی کہ جاؤ اس وقت مسجد میں اور دیکھ لو تمہارا پیسہ وہاں ہے کہتے وہ وہاں کا کہ میں تو وہاں سے ہو کر آیا کہا کہ وہ جو نوجوان پڑھا رہا ہے اس وقت وہ تمہارا ہی بیٹا ہے اور جو تم مجھے دے کر گئے تھے وہ میں نے اس کی تعلیم میں لگا دیا تھا یعنی مال کو اس میں انویسٹ کیا عقل مند مائیں وہ چاہتی تو اپنی جیولری بنا لیتی روز برانڈ کے کپڑے پہن لیتی وہ بچہ گلیوں بازاروں میں کھیلتا پھرتا ایسا نہیں کیا پھر اسی طرح امام و انہوں نے اپنی ماں کی گود میں یتیمی کی زندگی پر پرورش پائی وہ کبھی ایک جگہ جاتی کبھی دوسری جگہ جاتی اور ان کی ایسی تربیت کی کہ بادشاہ بھی ایسی تربیت سے آجز اور بے بس ہیں تیرہ سال کی عمر میں ان سے فتوا مانگا گیا صرف تیرہ سال کی عمر میں لوگ ان سے فتوا مانگتے تھے سوچئے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اوہ اب تو ہماری ٹین ایج شروع ہو گئی ہے اور اس ٹین ایج کا بہانہ کر کے ہر طرح کا فتنہ فساد کرتے ہیں گھر میں شور ہنگامہ کرتے ہیں ماں باپ کو تنگ کرتے اور کچھ کر کے دینے کو تیار نہیں ہوتے پھر امام شافی امام شافی کے والد بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ باپ فوت ہو گئے ایسی مائیں عام طور پہ کیا کرتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ بیوہ ہو جاتی کیا کرتی رونا دونا پریشانی کی باتیں ہر ایک کو اپنے پریشانی کی داستان سنانا تو ان کی والدہ نے ہمت نہیں ہاری بچے کی تربیت کی ذمہ داری لے لی اور ان کے ساتھ غزہ جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے وہاں سے نکل کے مکہ آ گئی پھر وہاں ان کے ماموں کے درمیان ان کی تربیت کی وہاں ان کے میکے تھے لیکن ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ مہلم کو فیس دیتی تو مہلم اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ بغیر فیس کے ان کو تعلیم دے دیں گے اسی طرح امام بخاری امام بخاری کے والد بھی چھوٹی عمر میں یعنی امام بخاری چھوٹے تھے تو وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے اپنی والدہ کے پاس یتیمی کی زندگی میں پرورش پائی والدہ بہت نیک خاتون تھی امام بخاری کی بچپن میں نظر چلی گئی بخار آیا بیمار ہوئے نظر چلی گئی والدہ بہت عبادت گزار تھی رو رو کے دعائیں مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کی نظر لوٹا دے میں اس کو جی کے کام میں لگاؤں گی ایک دن خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں وہ کہتی ہے صبح اٹھی دیکھا تو واقعی بچہ دیکھ رہا تھا اور اتنی اچھی نظر تھی امام بخاری کی کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے تاریخ القبیر لکھی تو یہ ماں ہی کا حوصلہ تھا اور ماں ہی نے یہ تربیت کی تھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عمدہ اخلاق بھی سکھانا چاہیے ادب سکھانا چاہیے بڑوں کا احترام سکھانا چاہیے پڑوسیوں کے حقوق دوستوں کے حقوق والدین کے حقوق بتانے چاہیے اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے جیسے حضرت لقمان نے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کر. کرو جو بچے کو بھی کہہ رہے ہیں اور اس پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ کھلا منہ مت بناؤ زمین میں اکڑ کے نہ چلو بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور اپنی آواز کچھ نیچے رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز یقیناً گدے کی آواز ہے تو انہوں نے کون کون سی تربیت کی کیا کیا سکھایا نماز کے بارے میں بتایا امر بالمعروف اور نئی نیل منکر کا بتایا صبر کرنے کا بتایا بد اخلاقی کے بارے میں بتایا اور چال کے بارے میں کہ درمیانی چال چلو آواز کے بارے میں کہ آرام سے بات کرو یہ ہے وہ سارے اخلاقیات جو ایک ماں کو اپنے بچے کو سکھانے چاہیے لیکن اگر ماں خود بھی عمل نہیں کرتی تو بچے کیا کریں گے تو ماں باپ کو زندگی گزارنے کے آداب بچوں کو لازمن سکھا دینا چاہیے وہ دعائیں جو آپ بچپن میں ان سے سن... یعنی وہ آپ سے سنتے ہیں سیکھتے ہیں اور اس سے متعلق ادب آداب دیگر جو ہیں وہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی آسان ہوتی پھر کھانے کے آداب سکھا دینا اجازت لینے کے آداب گفتگو کے آداب بچوں کو نیک کمپنی اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دینا علماء سے ملوانا کم عمری میں بچوں کو نیک لوگوں کی خدمت کرنے والا بنانا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس سال تھی کس کی عمرت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مجھے مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تعقید کرتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے چنانچہ میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور پردے کے احکام کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ وہ اور کہاں نازل ہوا کیونکہ بردے کے حکام سے پہلے آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اندر کناد پیدا کرنی چاہیے ہرس اور لالچ نہیں ہونی چاہیے ان کو محنت کا عادی بنانا چاہیے صبر کی ترقین کرنی چاہیے اور بچوں کو بچپن ہی سے حلال اور حرام کی تمیز سکھانی چاہیے ہاں ادب سکھانے کے لیے سختی بھی کر سکتے ہیں اور بعض غلطیوں پر اعراض بھی کر سکتے اعراض کا مطلب ہے کہ آنکھیں باندھ دوسری طرف دیکھنا میں اکثر یہ کرتی تھی جیسے بچہ چل رہا چلتے چلتے گر گیا میں دوسری طرف منہ کر لیتی تھی میں نے نہیں دیکھا تاکہ خود ہی اٹھے خود اٹھنا سیکھے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے دیکھا تھا ہاں کرنی ہے اور پھر اس نے چپنی ہونا کہ مجھے چوٹ لگ گئی تھی ماں کو دیکھ کے ویسے رونا آ جاتا بچوں کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا جینا تھا للمتقین اماما رب نا وجالنہ مسلم لکا و منظرریت نا مسلم تلک و ارنام سکنا و تب علینہ ابن تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی مائیں بنائے کچھ تو مائیں ہیں کچھ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنی طرف سے ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں اور جو آپ بچیاں ہیں آپ اگر اس میں سے ایک بات بھی یاد رکھیں گی زندگی میں تو میرا یہاں آنا برس ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے واقف رضاوانہ الحمدللہ رب العظم ایک بچے